0: <tuh> Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita uh, menyimak materi yang akan disampaikan oleh kelompok dua, yaitu dari Saripun Naja. <tuh> serta Fahrur Razak. Saya ingin sedikit memberikan e, pengantar yang saya ambil e, dari e, buku Penghimpun Kebahagiaan atau dalam bahasa Arabnya Jami' As-Saadah yang merupakan karya dari Muhammad Mahdi An-Naraki. Manusia terdiri atas tubuh jiwa dan tubuh fisik, yang masing-masing memiliki kesenangan dan penyakitnya tersendiri. Penyakit dan kesenangan tubuh terdapat pada kesejahteraan, kesehatan, serta harmonis harmoninya dengan alam. Ilmu yang mempelajari masa tersebut disebut dengan ilmu kesehatan. Penyakit jiwa adalah kebiasaan tidak, tidak baik dan ketundukan kepada nafsu, sehingga menurunkan derajat manusia sampai ke tingkat binatang. Kesenangan jiwa adalah kebijakan moral dan etika yang mengangkat derajat manusia dan mendekatkannya pada kesempurnaan dan kearifan yang membawanya dekat di sisi Tuhan. Ilmu yang mempelajari masa ini disebut dengan ilmu etika atau ilmu akhlak. Sebelum membahas topik utama, kita harus membuktikan bahwa jiwa manusia bersifat nonjasmani, yang memiliki eksistensi yang bebas dan nonmaterial. Untuk membuktikannya, sejumlah argumentasi akan kami sampaikan. Pertama, salah satu karakteristik tubuh adalah bahwa kapan saja bentuk baru terjadi pada manusia, manusia akan melepas dan menegakkan bentuk dan model yang ada sebelumnya. Namun dalam jiwa manusia dan bentuk baru, apakah secara alami maupun intelektual sadar atau tidak, terus-menerus masuk tanpa menghapus bentuk yang telah ada sebelumnya. Kenyataannya, apabila bentuk yang apabila bentuk yang lebih berpengaruh dan lebih intelektual memasuki pikiran, maka jiwa akan semakin kuat. Kemudian argumentasi kedua, ketika Tiga unsur, warna, bau, dan rasa muncul dalam satu objek Maka berarti objek itu telah ditransformasikan Jiwa manusia memahami semua kondisi tersebut tanpa sedikitpun terpengaruh secara materi oleh ketiga unsur tersebut Ketiga Kesenangan yang diperoleh manusia dari kesadaran intelektual Hanya bisa dimiliki oleh jiwa sejak tubuh manusia meninggalkan peran terhadapnya Empat bentuk dan konsep abstrak yang dirasakan oleh pikiran yang dirasakan oleh pikiran tidak direkam lagi merupakan bentuk non material dan bentuk yang tidak bisa dibagi berdasarkan itu maka sebaik kendarannya jiwa seharusnya juga tidak dapat dibagi dan karena itu ia bersifat non material kelima kecakapan fisik manusia menerima masukan melalui sarana indera, sedangkan jiwa manusia memahami hal-hal yang khusus tanpa bantuan sarana indera. Di antara hal-hal yang dipahami oleh jiwa manusia tanpa mengandalkan sarana indera ada hukum kontradiktif atau sebagaimana kita tahu dalam logika ya. Kemudian gagasan bahwa keseluruhan selalu lebih besar daripada bagian-bagiannya dan prinsip-prinsip universal lainnya. Sekarang eksistensi kebebasan jiwa manusia telah dibuktikan Mari kita lihat apa yang, ber, apa yang bertanggung jawab atas kesejahteraan dan kesenangannya Dan apa yang membuatnya sakit dan tidak bahagia Kesehatan kesempurnaan jiwa terletak pada sifat sesungguhnya dari sesuatu Dan pemahaman atas hal itu bisa membebaskan jiwa dari penjara sesak dari nafsu ketamakan serta belenggu lainnya yang menghambat perkembangan dan kemajuannya ke arah kesempurnaan manusia yang terletak di sisi Tuhan. <tuh> Hal ini merupakan tujuan dari kebijakan spekulatif atau al-hikmah al-amalia atau hikmah praktis. Kebijakan spekulatif dan praktis saling berhubungan sebagaimana materi dan bentuk kedua kebijakan kedua hikmah atau kebijakan tersebut tidak dapat bersendi, tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus mendukung satu sama lain. Sebagai masa prinsip, istilah filosofi mengacu kepada kebijakan spekulatif atau hikmah teoritis, sedangkan etika atau akhlak mengacu pada kebijakan praktis. Nah, Seseorang yang dikuasai kedua kebijakan tersebut adalah orang yang telah memiliki cermin mikrokosmos dari alam yang lebih luas, yakni makrokosmos. nah kita lihat apa makna akhlak dalam pandangan dari anaroki ini ya kata akhlak adalah bentuk jamak dari hulk yang berarti watak atau disposisi disposition watak adalah kecakapan atau malakah jiwa yang menjadi sumber dari semua aktivitas manusia yang ditampilkannya secara spontan tanpa berpikir terlebih dahulu tentangnya Malakah uh, adalah properti jiwa yang muncul melalui latihan dan praktik yang berulang-ulang dan tidak mudah dirusak? Yang dimaksud properti itu adalah uh, karakter ya di sini tuh. Kemudian suatu watak tertentu atau malakah mungkin muncul dari dari diri manusia karena salah satu alasan berikut ini Pertama, dandanan alami dan buatan Hal ini menampilkan bahwa beberapa orang memiliki sifat sabar sementara lainnya mudah tersinggung dan tidak percaya diri Beberapa orang mudah terganggu dan sedih, sedangkan yang lainnya menunjukkan perlawanan dan kegembiran yang lebih besar. Kedua, kebiasaan. Ini terbentuk karena kegiatan dan tindakan khusus yang dilakukan secara berulang-ulang dan berkelanjutan guna membentuk otak tertentu. Ketiga, latihan dan usaha yang dilakukan secara sadar, yang jika dilakukan secara berkelanjutan dalam jangka waktu Yang cukup lama akan memungkinkan membentuk watak tertentu Jadi maksud dari tiga hal ini Bahwa perbuatan manusia itu Yang muncul dalam diri manusia itu Tidak lepas dari tiga Kemungkinan Tiga faktor kemungkinan Penyebabnya Pertama itu merupakan hal alami ya jadi seorang yang mudah seorang memang sifatnya sabar maka uh, dia akan mudah uh, melakukan uh, atau berbuat sabar tetapi bagi mereka yang pemberang ataupun pe pemarah maka uh, ini wataknya uh, dia akan seperti itu juga kemudian uh, yang keduanya alasan karena kebiasaan Ini sesuatu perbuatan yang dilakukan karena latihan terus menerus. Kemudian, eh, ketiga latihan dan usaha yang dilakukan salah sadar. Ini merupakan eh, kegiatan yang dilakukan atau perbuatan yang eh, apa? dengan penuh kesadaran. Misalnya contoh untuk nomor dua ya berdasarkan kebiasaan. Misalkan orang yang biasa eh, apa? katakanlah eh, menggosip ya, misalkan, ataupun awalnya cuma omong-omong biasa ya, terus lama-lama akhirnya menjadi kebiasaan itu eh, menceritakan segala sesuatu tentang eh, orang ya. terus khususnya orang ya karena ada beberapa pandangan bisa bahwa kalau kita membicarakan tentang orang maka itu merupakan e, sifat rendah gitu. tapi kalau kita membicarakan gagasan maka itu merupakan seorang yang e, ideal gitu kemudian karena orang tersebut bersifat e, Terbiasa untuk melakukan percakapan tanpa guna, menggibah menggosip, bicara sana-sini Itu akhirnya e, terbiasa dengan Akhirnya membentuk karakter seperti itu Sedangkan yang ketiga misalnya latihan dan usaha yang dilakukan salah sadar Nah misalnya orang sudah tahu nih wah, bahwa dia bakatnya bahwa dia punya karakter untuk ngomong yang seperti itu maka dan itu tidak baik dalam pandangannya misalnya setelah dia merefleksikan ataupun dia mengevaluasi bahwa itu merupakan perbuatan yang tidak baik maka dia berusaha keras untuk mengurangi pembicaraan mengurangi omongan yang tidak perlu dia hanya membicara pada hal yang seperlunya saja gitu bahkan sampai ke tingkat tertentu bahkan dia diam gitu karena tidak melihat e, apa maslahat di dalam perkataan tersebut. Nah, nah itu e, perbuatan yang lahir dari e, apa, Dari kebiasaan eh dari latihan yang terus menerus itu akan menimbulkan e, karakter yang berbeda dari nomor 1 dan nomor 2 gitu. Ya, mungkin Uh, itu sebagai pengantar Atau sebagai uh, Nanti akan tambahan dari Apa yang sudah disampaikan oleh pemakalah uh, Untuk sedikit memperjelas Dari apa yang disampaikan oleh Kelompok pertama Demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh